0: Vamos a hablar y le damos la bienvenida a la mesa al diputado nacional en esta oportunidad del pro Omar de Marchi. ¿Cómo estás, Omar Nimsi? Te saluda, buen día.
1: ¿Qué tal Nimsi? ¿Cómo estamos? Buen día.
0: Bien, gracias por, por atendernos. Bueno, Omar, desde la oposición en este, en este momento, ¿qué análisis ya hicieron después de la renuncia de Guzmán y el nombramiento en la jornada de ayer de y la jura de Batakis?
1: Bueno, eh, lo decíamos el fin de semana en el medio de la incertidumbre. Eh, el problema no era de nombres, sino de, de, de contenido. Eh, diría a quien viniera, el ministro de Economía, si no hay un plan arriba de la mesa y si no hay un equipo calificado para desarrollarlo, los cambios no van a suceder. Eh, es más, lo que advertimos de todos modos que los mercados rápidamente advierten esta incertidumbre, y bueno, ayer, ya con el nombramiento de la ministra el día domingo, uh -huh. ayer los mercados abrieron de manera negativa, ¿no? Eh, a pesar de que eh, Estados Unidos ha es ayer y que los mercados estaban cerrados, el, el, el mercado paralelo, el mercado blue, eh, respondió con un dólar prácticamente un 20 por ciento por arriba. No son señales solamente, ¿No? Esto, esto, no es que haya que haya alguien malo que dice a ver cómo hacemos para joder a esta gente o no. Eh, cuando no hay plan, cuando no hay certidumbre, cuando no hay certeza de hacia dónde se camina, bueno, lo que sucede es que es, es, es esto, ¿No? Le estamos advirtiendo a partir de este fin uh -huh. de semana. Pero insisto para cerrar con la idea principal. Sí. Eh, si no hay un plan serio que nos diga eh, que no, una, una hoja de ruta aunque sea muy muy macro muy genérica y si para colmo tampoco hay equipo bueno el resultado es es, es esta es esta argentina que se cae a pedazos que vemos a diario uh
0: -huh. piensa que, que después de este encuentro que tuvo la, el presidente con la con la vicepresidenta se pueda lleg llegar a, a diagramar esto que ustedes están solicitando esta esta hoja de ruta este plan para la economía Argentina, o sin embargo fue una foto para para la noche y de ahí en más a partir de hoy todo va a seguir como estaba.
1: Creo que fue una foto con una simbología muy fuerte de dejar en claro quién manda, ¿no? Como que vino ella al día siguiente a decirle te dije que tenías que hacer esto, te dije que tenías que hacer lo otro, ¿no? Pues no aparece durante todo el fin de semana supuestamente y al día siguiente, de, de, de todo este desastre, eh, aparece cenando con él. Uh -huh. Es una simbología muy negativa para la Argentina en todo lo que nos está pasando. Uh -huh. Y aparte, cuando digo que no hay plan ni equipo, eh, no tenía ningún sentido haber nombrado a una ministro de Economía con escasos antecedentes, porque más allá de haber sido ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, el momento en donde la provincia de Buenos Aires le fue muy mal, tiene que decirlo, esto es la única vez en la historia donde la provincia de Buenos Aires no pudo pagar aguinaldos, por ejemplo, ¿no? entre el gobierno de sioli 2011-2015, eh, no hay cambios en el equipo. O sea, lo, lo, único, lo mínimo que uno se imagina es que hay un desastre energético terrible, ¿no? tener el cambio de secretario de Energía tienen que haber venido nuevos referentes en los ámbitos regulatorios, energéticos. O, o sea, aterriza un equipo de economía para intentar desarrollar una tarea. No, saca, cae, cae Guzmán, viene esta mujer, eh, y el resto sigue todo igual. Entonces, bueno, uno no tiene por qué imaginar que puedan haber cambios positivos, al contrario, las primeras señales, como decíamos al comienzo, son sí. bastante negativos
0: sí 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 eh, estuvo usted muy muy crítico también en el en, en tema de las redes sociales el mismo sábado pero además dejó un twitter que, que marcó algo eh, eh, publicado que tuvo que ver con los ministros que han pasado en la en la gestión de, de Alberto de Alberto Fernández y se pregunta justamente usted ¿te acordás de ellos? y pone una foto de cada uno de estos de estos 12 ministros que pasaron por esta por esta actual gestión ¿Piensa que en estos meses que le quedan por delante al gobierno de Fernández vamos a ver fotos eh, reiteradas de ministros que se van?
1: Bueno, claro, eh, los ministros que se van casualmente han tenido que ver con el riñón mismo de, eh, de Alberto Fernández. Eh, la mayoría de los ministros que han salido eyectados han formado parte del equipo que se quiere, al menos aparentemente, de más confianza del presidente, y han ido arribando personas muy cercanas a la vicepresidenta. Yo creo que, que sí, porque ¿sabes qué pasa? Llevan dos años y medio, más de dos años y medio. Dos años y, y, y siete meses. Entonces, y, 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 el, y el periodo de gobierno son cuatro años. O sea, se han consumido, no sé, el 60% del total del mandato. Y estamos peor. Porque no es que vos digas, bueno, mirá, estamos más o menos llevándola a las situaciones difíciles, ¿no? Era una uh -huh. situación internacional que a pesar de la, gra de la gravedad de la pandemia y demás, bueno, cuando ocurren este tipo de cuestiones a nivel nacional, a nivel internacional, son oportunidades también para los países, que no nos va bien, para crecer, para encontrar mitos de crecimiento, en fin.
0: Uh -huh.
1: Bueno, y la verdad es que todo mal, ¿no?
0: Claro. Claro, claro. Ahora, eh, el fin de semana se anunció una modificación por completo de, del gabinete. Después, Mansur terminó diciendo que no iba a haber más cambios. Otros terminaron diciendo que estaban latentes. Entre ellos, se podía anunciar que supuestamente Massa dejaba la Cámara de Diputados se iba al Ejecutivo, y en ese caso, si Massa dejaba la Cámara de Diputados, usted tenía que pasar a, a, a presidir. ¿Se imagina eh, como presidente de la Cámara de Diputados de Marchi? ¿Se ve en esa en esa posición? Más allá de que ya lo ha reemplazado, lógicamente, a Massa en algunas sesiones.
1: Claro. Sí, eh, la tarea de presidir la Cámara es como que contiene dos, mm, dos ejes. El primero es, es la conducción parlamentaria del debate eh, y el manejo mismo de la Cámara. En esa tarea, de hecho, uno la viene haciendo, ¿no? Porque las sesiones son sesiones de 10 horas, de 12 horas. Sí. Hoy, sin ir más lejos, en un rato más, arrancamos una sesión que se estima va a durar 20 horas. Claro. Entonces, eh, esa, esa, ese rol, de hecho, lo vengo cumpliendo. Ahora, el, el otro eje o el otro rol central es el representar al gobierno en el Parlamento. Por eso, normalmente, se suele respetar hay una costumbre parlamentaria que indica que quien preside la Cámara responde más o menos al proyecto presidencial. Eh, y en ese caso, seguramente, si Ismaza hubiera renunciado a la Cámara para asumir alguna tarea en el Ejecutivo, seguramente lo que hubiera correspondido era que yo también renunciara para que asumiera o para que el Frente de Todos pudiera elegir un referente de ellos. Esta es la costumbre parlamentaria. De todo modo, cuando hay situaciones de esos sobre en, en el país bueno, han habido también soluciones alternativas.
0: Claro, claro. Bueno, hablando justamente de, de la sesión de hoy, hoy van a tratar el proyecto de ley de promoción de la industria automotriz. Este va a ser uno de los temas que van a tener ahí sobre tablas.
1: Mira, la verdad es que sí, ese es uno, pero hay sí. como seis o siete temas, pero que realmente no reflejan la um, gravedad por la que atraviesa Argentina en estos días. El Congreso hoy debería estar discutiendo eh, planes de gobierno, planes económicos, medidas para combatir la inflación, un plan de estabilidad. Sin embargo, es como que el gobierno se advierte tan vacío que eh, se terminan convocando a sesiones o a sesión para tratar temas que no son verdaderamente eh, preponderantes. Por eso me parece que lo interesante de la sesión de hoy más allá de los temas formales que están en el temario, va a tener que ver con planteos individuales que se vayan haciendo desde diferentes diputados o de diferentes bloques vinculados con el tema de fondo. Claro. Ya sea a través de cuestiones de privilegio o de... O, o de, o de pero para, para no meterme en técnica parlamentaria, o de temas puntuales que los diputados van a ir planteando en función de la coyuntura, ¿no? De que, qué pasa con el equipo económico, qué pasa con el plan, cuáles son las medidas, hacia dónde se camina, hacia dónde se marcha, en fin. Creo que va a tener más que ver con eso la sesión de hoy que con los temas eh, del temario... Ordinario.
0: Claro, claro. Y acá en la en la provincia de Mendoza, por ahí, yo, yo lo escucho con esto que está planteando para el Congreso, y a veces en la legislatura provincial sucede lo mismo, por ahí se discuten temas... Eh, que, que no están teniendo, eh, no sé, relación con la realidad, básicamente. Y en el medio tenemos un partido justicialista que ha tomado la decisión, o integrantes del Frente de Todos, que han tomado la decisión de no participar de las sesiones y tratar determinados temas debido a esta a este enojo o a este reclamo que siguen haciendo de que se presente el, el ministro Ibáñez a la Casa de las Leyes a rendir cuenta
1: y de todos modos es obvio que son situaciones claramente distintas. En la provincia de Mendoza hay, hay, hay un rumbo, hay un, hay un plan, hay un, unas líneas macros, por lo pronto, que van eh, indicando hacia dónde camina la provincia, ¿no? Eh, por ahí en este caso, de todo el frente de todos del Mendoza o el kirchnerismo puntualmente suele ser más show que otra cosa, ¿no? Por eso uh -huh. creo que no son situaciones comparables la de Mendoza con la del país, pero de todos modos sí es cierto que muchas veces los ámbitos legislativos en general suelen discutir asuntos que no suelen ser los más eh, importantes o de, o de impacto en el día a día de la sociedad, ¿no?
0: Claro, bien. Omar, para ir cerrando, ¿cómo está su, su relación con Rodríguez Larreta? ¿Cómo está llevando este cargo eh, eh, que aceptó ya hace un par de semanas, algunos meses? ¿Cómo, cómo está programando todo para el 2023?
1: Eh, bueno, en, en mi caso creo que el proyecto de Horacio Rodríguez Larreta es, eh, es el único, pero tiendo a creer que es el único proyecto que tiene mucha subconsistencia de atrás. O sea, más allá de lo que se diga en el día a día de los diferentes candidatos del oficialismo de la oposición ¿no? en general, eh, me parece que detrás de Rodríguez Larreta hay equipo, hay consistencia... Eh, y mi rol tiene que ver en ese equipo con eh, arrimarles, si vos querés, una especie de perfume federal. Uh -huh. En la Argentina no, no es lo que sucede en Buenos Aires solamente. El interior es un, es un, es un abanico muy rico de, de oportunidades para el país y hay que poner foco en el interior. Entonces, en, en, en la mesa de gabinete de, de Cava, eh, mi visión tiene que ver todo el tiempo con hacer ese aporte... Y por supuesto, a partir de allí, construir eh, equipos eh, y referentes, detectar referentes en el resto de la Argentina, ¿no? en las diferentes uh -huh. provincias. Uh
0: -huh. Perfecto. ¿Y acá en Mendoza sigue caminando la provincia para la candidatura de usted?
1: Pero claro, porque son absolutamente, eh, eh, digamos, Trabaja juntas estas dos ideas. No, 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 no pondría foco en, en una candidatura puntualmente, no uh -huh. pero sí pondría foco en el armado de equipos y en el diseño de un plan de desarrollo de la provincia de Mendoza hacia adelante. Uh -huh. Por lo pronto estoy concentrado en eso. Hemos armado un buen equipo que desde febrero está desarrollando cuatro ejes puntuales en torno a un plan de gobierno detectando en la medida en que avanzamos eh, equipos eh, calificados y recorriendo la provincia, porque de allí surge el mayor insumo de lo que de, de que a modo de diagnóstico nos sucede en Mendoza. así que Es como que comparto estas dos tareas, y el hecho de estar en el equipo nacional de Rodríguez Reta me sirve para aportarle a lo que hacemos en Mendoza una mirada mucho más amplia. ¿no?
0: Bien. Omar, muchísimas gracias por estos minutos y por los diferentes temas que tratamos. Muy amable.
1: Bueno, no, no, a vos, buen día, muchas gracias. Hasta
0: luego, hablábamos con el diputado nacional Omar De Marchi.